0: Hej hej allesammans och välkommen tillbaka igen till Husbilskanalen, det är Jonny. Och i det här podcastavsnittet så tänkte jag fråga er Vad innebär det egentligen att leva och bo i en husbil permanent? Det som ofta händer när jag berättar för folk och kollegor att jag bor heltid i min husbil så tror de först att jag är fullständigt tokig. Och jag säger inte att de har fel men det är deras första initiella tanke i alla fall. Men det brukar låta lite annorlunda allt eftersom månaderna går och det börjar närma sig slutet på oktober när jag ska åka hem till Spanien igen. Då börjar de bli lite mer nyfikna. Hej, mitt namn är Johnny och jag är även aktiv på youtube.com husbilskanalen samt medlemsidan kofi.com husbilskanalen Länkar till dessa två hittar du nedan i beskrivningen. Ja, vi är ganska många faktiskt som lever i heltid i husbilen och jag har de senaste åren träffat på flera. Som hoppat av det här spinnande stresshjulet och valt att leva fritt i en husbil istället för den här evindeliga jakten på tid i vardagen. Det känns så i alla fall. Exempelvis så träffade jag Pia och Magnus nere i Fongirola nu i år 2022. Och blev inbjuden till middag i deras bil som de nu lever heltid i. Magnus han jobbar i Fongerola och Pia är hemma och sköter bilen och deras lilla hund Diva. Och det som jag verkligen uppskattade med att träffa dem var att uppleva deras inre lugn och glädje av det enkla i livet. Vi satt och pratade och hade en riktigt kanontrevlig kväll. Precis som om vi hade suttit i soffan i en lägenhet eller villa någonstans. Men vi sitter i en husbil på en ställplatsparkering i Fungirola. Och då är min fråga. Vad är det med detta som man inte kan tycka om? Det är ju helt underbart. Och kunna ha det så fritt och leva på det sättet. Och visst är det så. Jag har nästan samma komfort i husbilen som jag hade i min gamla lägenhet. Jag väljer att säga nästan för självklart är det inte exakt samma. Visserligen har jag inte samma utrymme och eh, lätthet vad gäller att eh, behöva tänka på gasolen, vatten, latrinen. Och soffan är kanske inte lika stor som man kan vräka ut sig och ta upp hela platsen. Men det är sånt som jag uppfattar att man ganska så snabbt vänjer sig vid. Och det blir en daglig rutin, precis som att gå ut med soporna hemma i lägenheten. Så hur är det i min bild? då? Jo, jag har en stor fin säng som jag sover helt fantastiskt underbart i. Jag har stor rimlig dusch, jag har toalett och ett ordentligt tilltaget tvärtfalt. Med massa hyllor och skåp inne på toaletten. Ett stort kök med ugn och massa förvaringsutrymme. Stor kyl med rimligt stor frys, värme och golvvarme. Och det gör det underbart mysigt att sitta i soffan på kvällarna och titta på tv och bara njuta av stunden. Och att många tycker att man är tokig, det gör faktiskt ingenting, det bryr jag mig inte om längre. De har bara inte kommit till den punkten i livet som väldigt många andra har gjort. Där här önskan att kunna styra sina egna dagar, precis som man vill, och resa vart man vill, när man vill. Jag behöver inte predika här för er, ni vet redan vad jag menar. Och väldigt många av er lever säkert precis på detta sättet som Pia och Magnus gör. Och som jag gör. Eller så funderar ni kanske på att göra det. Men ni vill gärna ha lite mer information. Ni vill känna er mer säkra. Därför att det är ett... Eh, det kan uppfattas som ett stort beslut. Det hela världen rasar ju inte om inte du trivs med livet i en husbil. För vet du vad? Det är bättre att göra det nu. Och upptäcka att det kanske var helt fel för er. Än att om 15 år ångra att ni inte gjorde det. Det är bättre att få det gjort. Och kom ut under fullman. Nej vet inte vad det här funkar inte alls. Okej. Okay. Packa in era grejer i lägenheten igen. Och sakerna i världen. Istället för som sagt att plötsligt sitta där en dag och ångra. Varför gjorde vi de inte detta tidigare? Så för mig och husbilen och jobbet. Jag hamnade i husvagn först på grund av mitt jobb i Norge. Och Det var en rent praktisk och ekonomisk sak till dig. Jag sparade en hel del pengar i hyra och jag var väldigt flexibel på var jag jobbade någonstans. Exempelvis ena året så utgick jag från Norge och andra året från Sverige och i år så står jag i Danmark nu här till slutet av oktober. Vad jag menar med det är att ditt liv kan bli så mycket mer flexibelt och fritt om du väljer att bo i en husbil. Och dessutom så har jag privilegiet att kunna välja precis var jag vill vara under helgerna. När jag är färdig med jobbet efter en lång arbetsvecka så kanske jag väljer bara att dra ner till hamnen och parkera över helgen vilket är helt fantastiskt. Jag står med en underbar havsutsikt här nere. Och jag har bara fem minuters promenad in till byn så det går inte klaga på det. Eller om jag har lite mer tid så väljer jag kanske att dra på utflykt till andra byar eller resemål. Och varför inte en weekend ut i Hamburg eller Kiel? Det är bara två timmar härifrån. Ja, valen är många utan att jag behöver tänka på hotell, transport, packa väskorna för att ha nog kläder med och så vidare. Och hela den här omständigheten av att då måste jag ta mig ner till tågstationen eller busstationen eller jag måste ta flyget. Sen ska jag därifrån till hotellet och så vidare och så vidare. Här har jag alltihopa med mig i husbilen, starta bilen och kör. Och det leder då förstås till nästa punkt, vart ska du resa på semestern om jag får den frågan, vilket jag får väldigt ofta. Uh, ja, uh, jag vet inte. Det blir väl att jag tar husbilen och drar så får vi se vad det blir. Och det är oftast så det blir varenda gång jag åker iväg till Spanien. Och planerna ändras i stort sett varje dag på vägen hemåt. Jag har under mina år i husbil och husvagn kunnat uppleva hundra gånger mera än vad jag annars hade gjort om jag hade valt att flyga och bo på hotell. Och hela min tid på jobb i Danmark, den går åt att leta upp platser, undersöka platser och forska lite grann Vad vill jag åka? Vad vill jag besöka när jag är på väg hem igen? Och planera på hur jag kan göra det på bästa sättet. Så att när oktober när välkommen, då har jag redan en relativt bra grundplan i min resa neråt mot Spanien. Men som jag sa tidigare också att mina planer de ändrar sig kolossalt fort. Men livet i ett husbil, vad kostar det? Vad har du för kostnader? fasta kostnader och kostnader som du kan påverka under årets gång. Och det skiljer sig faktiskt inte så speciellt mycket från att bo i villa eller lägenhet. Du har dina fasta månadskostnader och så har du det som du kan påverka individuellt för att spara in lite pengar en viss månad om det behövs. Som exempelvis på fasta kostnader så har jag då amortering på bilen, men mindre då förstås att du har en färdigbetald bil och jag har försäkringar. Med mindre att bilen står avställd, men då har jag ju en parkeringsförsäkring eller garageförsäkring eller vad det kallas. Och så har jag en årlig vägskatt. Och även här så kan den ju försvinna om du står avställd. Jag har service och underhåll. Det är ju, ja det är väl kanske inte fasta kostnader om bilen står permanent uppställd, men fortfarande så är det bra att ha en viss buffert till just service och underhåll för att saker och ting de går helt enkelt sönder. Det finns säkert en hel del extra fasta kostnader som man kan råka ut för. Men det här är bara lite grann för att ge en, en indikation på var det hamnar någonstans. Och kostnaderna som du själv kan påverka varje månad. Det är ju förstås då din bränsleförbrukning som är den stora, stora punkten just nu. Eftersom att bränslepriserna är så våldsamma som de är. Och det kan du påverka genom att kanske inte köra så långa sträckor varje dag. du säger inte att du ska inte köra... Att du ska ta två månader på det för att komma ner till Spanien. När jag säger att du ska inte köra långa sträckor varje dag är att utflyktsresor, exempelvis om du är parkerad i Torrevieja, så behöver du kanske inte åka ner till Cartagena eller du behöver inte åka till Murcia, eller Alicante eller Valencia och så vidare. Utan du kanske står mer permanent på en fast plats över längre period för att få ner din bränsleförbrukning lite grann. Så har vi el och vatten. Självklart så gör en ordentlig solpanel underverk för att eh, spara in lite kronor och fyll på vatten gratis platserna. Det finns en mängd platser där du kan fylla i vatten helt gratis. Och sen har vi camping- och ställplatsavgifter. Självklart så det är en väldigt stor bit för att eh, många campingar och ställplatser har börjat att skruva upp priserna ganska ordentligt. Eh, väljer du däremot att eh, permanent kampa eller långtids då kan du få ner priserna eh, ganska så avsevärt. Alternativet är, för om, du vill, om du vill ha ner kostnaden lite grann, att frikampa ett par veckor varje månad. Då sparar du in ganska mycket pengar på det. Under min sista period nere i Spanien här nu så stod jag 44 dagar och frikampade helt utan någonting. Därför att jag hade planerat mitt vatten, jag hade planerat min latrin, jag hade planerat elen och alltihopa det var liksom förberett för en längre period. Och på 44 dagar så sparar man en hel del pengar. Sen har vi då en viktig punkt som alltså är hygien och sanitärt. Ja det menar jag förstås är hur du sköter dina dagliga behov och hygien. Jag läser ofta från folk som klagar på att det inte fanns toa eller dusch på vissa ställplatser och campingar. Eller hur smutsigt det var på si och plats. Men du har ju faktiskt med dig allt du behöver i husbilen. Det är ju tillverkat och monterat i bilen för att användas. Och då slipper du oroa dig för... Smutsig dusch eller att det inte finns någon toa. Du har ju toaletten med dig i husbilen. Även i husvagnar för den delen. Och i början var jag sådant också att jag använde bara mina faciliteter i nödfall. Men efter ett tag i bilen så började jag och jag började leva. Och det kändes helt underbart att komma över den där tröskeln och acceptera att det här är mitt liv i min husbil. Och att det var helt naturligt att använda både dusch och toa i bilen. För egentligen är det grundtanken med en ställplats att det ska vara någonstans. Du parkerar över natten, du kopplar på lite ström och så sticker du igen. Inga faciliteter, inga servicer överhuvudtaget förutom strömmen, det är ju egentligen det som är grundtanken med ställplatserna. Kommer det då till att du ska ha både toa och dusch, ja då är du nästan på att du är inne på campingstuket då. Och då får du betala därefter också. Så jag tycker att det är helt naturligt, varför inte använda dusch och toalett när du har det i bilen? Den punkten har jag kommit till i alla fall och jag känner mig väldigt, väldigt komfortabel med det. Och ett liv i husbilen innebär förstås att man träffar nytt folk varenda dag. Jag har förut i tiden varit otroligt social med en massa vänner och bekanta runt omkring i de städerna jag har jobbat. Men lastbilsjobbet tog ganska snabbt död på det sociala livet där. Du får inte många vänner när du sitter i en lastbilshytt i en hel vecka. Efter jag valde att flytta in i husbilen och parkera på platser där jag säkerligen träffar på andra- inte bara under tiden jag är på jobb, men även i Spanien. Så har jag mött en massa trevliga människor med samma inställning till livet som jag har. Och är du bara lite öppen av dig, vågar knacka på och ta en snabb prat så har du garanterat fått nya bekanta. Sen har jag också stött på folk som det första de gör är att klaga och tillrättavisa. Och dessa samtal hamnar oftast under 30 sekunder innan jag har tackat för mig och gått vidare. Människor som öppnar samtal med en negativ och klagad inställning- Väljer jag helt enkelt bort. Det hör inte hemma i mitt husbilsliv. Livet för mig i min husbil är en stor del av att dela med mig av mina upplevelser. Goda råd och att umgås med nya vänner. Och inte hamna i det här klagojulet hela tiden. Och i 2022 nu i södra Spanien så träffade jag massa nytt folk varenda dag. Mycket förstås på grund av Youtube-kanalen där många som följer mig har varit på samma plats som jag har varit. Så öppna upp och var lite mottaglig. Lära känna dina grannar på campingen eller parkeringen. Och du kommer garanterat inte ångra det. Och har storleken verkligen betydelse då? Det är faktiskt en riktigt, riktigt bra fråga. Och jag tror att även här, eller misstänker jag vet, att även här så finns det både för- och nackdelar med detta. Jag har ju en relativt liten bil, men jag trivs kanonbra i den. Och nu är jag förstås ensam med bilen som gör det lite lättare att leva i bilen efter just mitt sätt. Hade jag haft fru och barn med mig så skulle det nog varit på tog för liten. Och då hade det nog varit att dra iväg med en husvagn istället. Men nu är det ju tal om att leva heltid i husbilen. Och jag tror faktiskt inte det hade funkat länge med en familj att bo heltid så här. En stor bil vore förstås otroligt härligt att ha. Det betyder mer plats för alla mina prylar och mer plats att röra sig fritt. Och mera plats att leva på helt enkelt. Men det innebär också vissa begränsningar. Du kan få svårt att komma in på vissa campingplatser. Till och med ställplatserna om din bil är för lång helt enkelt. Därför att platserna är utmarkerade på många ställen. Speciellt i utlandet. Du kan inte dra iväg på äventyr uppe i bergen på många ställen utan att det blir för trångt. Och risken för skador är ganska överhängande. Skulle jag haft en stor bil så hade jag nog valt att ha den mer permanent uppställd över exempelvis vintern nere i Spanien och inte valt att dra på tur var och varannan dag som jag kan göra med min lilla bil här nu. Detta året, förra året i 2021 i november så mötte jag ett underbart par Chastino Malti i Torrevesia som hade en helt ny Frankie 800. Jag tror att den hette Frankie 800. En väldigt stor, fin bil med en massa skärm och massa plats. Och efter ett tag så står jag och Malte utanför och tittar. Och så gick det någon minut så säger Malte att men de är nästan lika stora till längden då. Och det stämde, det skiljer bara 30-35 cm på längden på våra bilar. Men deras verkade så mycket, mycket större än min. Och visst var den det. Det som gjorde det var att deras bil var helt integrerad och den hade en annan inredningslayout samt att den var mycket högre. Och det gör ju att hela bilen framstår ju som mycket mycket större. med faktum är att det var bara 35 cm i skillnad på bilarna. Så visst kan storleken ha betydelse. Men som i det här exemplet så kan nästan samma storlek eller längd. Men med en annan layout i inredningen vara precis lika bra. Om inte bättre. Och när det blir dags för min del att uppgradera så kommer jag nog ha det här med i tankarna att det behöver inte nödvändigtvis vara så mycket längre. Och jag lärde mig av att se i kastin av Malters Det är kanske lite mer layouten och integreringen som gör att den blir lite större. Så ett litet visdomsord på vägen. Ett liv i en husbil kan vara helt fantastiskt. Och det är bara du själv som påverkar på vilket sätt ditt liv blir i din husbil Var öppen, var vänlig och respektera dina grannar på campingen eller ställplatsen Tänk på att de också gärna vill ha en lugn och trevlig helg var ni än befinner er Att flytta mitt liv till husbilen var nog det bästa beslutet jag har tagit i hela mitt liv. Jag har funnit en inre jag, ska säga, jag kan inte säga inre lugn och ro än, det har jag inte gjort för jag är fortfarande väldigt stressad och väldigt aktiv på jobbet men jag Känner att det här är en livsstil som passar mig alldeles utmärkt. Och jag tror väldigt många hade upplevt det på samma sätt också. Komma bort ifrån det här dagliga måsten. Att vi måste dit, vi måste dit, vi måste göra så i, vi måste göra så. Det tror jag att det kommer försvinna för din del när du flyttar ut i husbil. Och den dagen jag fattade beslutet att flytta in permanent i min, då var det husvagn. Men som nu är husbil då. Det var eh, faktiskt det bästa beslutet jag har tagit i hela mitt liv, tror jag. Jag trivs så bra med det och min livskvalitet har blivit så mycket bättre. Jag har mer tid till mig själv. Jag gör det som jag vill göra. Jag är där jag vill vara. Och jag åker dit jag vill åka. När jag har tröttnat så packar jag ihop och så åker jag vidare. Och det är någonting som väldigt, väldigt många faktiskt är väldigt avsjuka på. Så förkasta inte ett liv i en husbil utan se det som någonting positivt. Har du några synpunkter eller frågor angående livet i en husbil så hör jättegärna av dig. Har du dessutom förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp i den här podcasten så vore det väldigt tacksamt om du hörde av dig med det också. Så till nästa gång så önskar jag er en riktigt härlig söndag och en trevlig resa vart det gärna bär. Kör försiktigt. Det är många ute i trafiken. Så ha det så bra med, hej då!